0: Nu ska vi få veta mer om det som har kallats Sveriges märkligaste sjöresa. Jack Werner har skrivit boken Berättelsen om ormen friske. Välkommen hit Jack. Tack så mycket. Ormen friske är ett vikingaskepp som byggs 1949. Varför byggs den här båten?
1: Den byggs för att det är en mans största dröm att få bygga ett vikingaskepp. Stenskröder hette han. Han var ingenjör egentligen men han hade vigt sitt liv åt den så kallade frisksporten. Frisksport är ett ganska okänt begrepp. Det är någon sorts ideologisk sundhetslära. Ah. Och det var organiserat i Frisksportförbundet, som fortfarande finns kvar än idag. Ah. Frisksportförbundet var liksom en organisation för att vara vegetarianer och icke-rökare och inte dricka. Och de hade hade själv samlat ihop pengar så att de kunde köpa en herrgård vid Trosa. Och han... Hade gått runt, han hade haft en kometkarriär inom frisportförbundet. Eh, verkligen helt mak makalös. Fantastiskt hade gått från honom ja. tills det började gå dåligt. Då. Eh, för att han hade inte varit så bra på att hantera pengarna som han hade samlat in. Han var inte så bra administratör. Han var bättre på att lansera projekten, att vidmakthålla dem. Ja. Så vad som hände var att han började tappa fotfäste. Och han hade som sagt vigt sitt liv till den här rörelsen. Han hade flyttat till, det här, till det här, den här gården som han hade köpt. Han hade flyttat dit sin familj, sin fru och sina två barn. Han bodde där. Ah. Och då han var nu så här nära på att bli vräkt. Ah. Så då var det som att han stod utan några egentliga val- eller han stod, utan, han stod med, inför att bli kickad från frisportförbundet utan några vägar framåt Utom sin gamla dröm att bygga ett vikingaskepp ah. Han fick till att få göra det i samband med en större idrottsevenemang som ägde rum i Stockholm 1949 um, och, och för honom var det då planen liksom att nu ska det här vikingaskeppet göra god reklam Eller propaganda som man sa på den tiden för frisksporten ja. Och dessutom bli en kassako, vi ska kunna få in massa stolar från folk som vill åka på turer med ja. det här så därför kom det till
0: och, och det här landade ändå ganska väl då, då Att folk hakade på den här idén, eller?
1: Medialt landade det hyfsat väl ja. Det finns väldigt minnesvärd Medelsvärd mediebevakning från när stenskröder och hans vikingar skepp är och hälsade på hos kungen, alltså Gustav den 5: på Tullgarn som ligger alldeles bredvid deras herrgård, frisporternas herrgård vid Trosa. Han var där och hälsade på. Det var liksom kungen imponerades av skeppet. Lilla nuvarande kungen som då var fyra bast imponerades också av skeppet. Allt det var väldigt fint, liksom. Men det här sportevenemanget som skulle bli. Det här vikingaskeppets scen för sommaren 1949, det gick så fundamentalt åt skogen att initiativtagaren hoppade från Katarinahissen. Ja, oh, herregud. Alltså ett fullständigt fiasko blev det. Och då stod Stenskröde kvar där eh, hösten 1949 utan någon lösning på hans gamla problem men med ett vikingaskepp.
0: Ja, ja. Och vad, vad tänker han sig då?
1: Då är det som att han letar vägar framåt. Vad kan vi göra? Va vad ska jag göra nu? Han är som sagt den som hela tiden letar vägar framåt även i det som verkar vara återvändsgränder. Mm. Eh, och så får han en inbjudan till en hamnöppning i Rotterdam som ska ske sommaren 1950. Man ska, Rotterdam är ju som alla andra större städer i Europa sönderbombade under andra världskriget, så det är ruiner. Men man har liksom byggt upp en ny hamn där. Mm. Och den ska invigas med en stor festlighet och där frågar man, vill inte ni komma med vikingarskeppet? Så då i juni, början av juni 1950 så vi tar alltså Ormen Friska, det här vikingaskeppets resa. stenskröder ombord, han har raggat upp 14 andra frisksportare, unga ja. killar. Ja. Och De åker iväg från Birka som de gjorde på vikingatiden eh, genom Östersjön, längs med eh, östkusten, ner mot eh, Kilkanalen, ut i Nordsjön.
0: Och den här resan ska komma att bli hiskelig. Vi ska prata vidare om det strax här på RiksFM. Riks. Riksfm. Riksfm. Det är Jack Werner som är här. Vi eh, pratar om Ormen friske. Du har skrivit boken, berättelsen om Ormen friske. Det här är alltså ett vikingaskepp som byggs 1949 och då ska åka iväg på den här spännande resan 1950. Vad får, vad får den här resan för uppmärksamhet när de ska dra iväg? Det är ju de här un ganska unga killarna som mm. då ska Se till att Ormen Friske tar sig ner till Rotterdam.
1: mycket uppmärksamhet. Alltså det här är, jag har ju gått igenom då Kungliga bibliotekets mediearkiv där de har ganska mycket av alla dagstidningar digitaliserade. Och så ja. att man ganska enkelt kan liksom söka sig fram. Och där har jag tusentals artiklar under den här tiden. Så, att det, är så det är ju så oerhört mycket. Man börjar skriva om dem på löpsedlarna som bara vikingarna. För att alla vet vilka som syftas till liksom. ja. Så att alla följer med, det, det, det skrivs notiser om små strandhugg de gör och det är bilder Och vid något tillfälle så, så måste de liksom parera för att Expressens reportageflygplan En liten enmotor med två personer ombord, en reporter, en pilot Liksom landar precis bredvid dem i vattnet De hade behövt en presssekreterare Och när de, gör, när de landar, vilket de gör i Ystad och Trelleborg På vägen då mot, mot Nord, Nordsjön så, så är det ju alltså tusentals människor på kajen Människor betalar en krona per skalle i inträde För att få se det här Oj, Det skrivs autografer det är liksom, De är rockstjärnor De är lite rockstjärnor, ja. märkligt nog ja. ehm, Så ett stort
0: det, intresse kring det här Väldigt stort
1: Och det måste ha varit för dem ombord har jag tänkt så mycket på Det måste ju varit så udda, jag menar det var många, många av dem var hyfsat enkla arbetare. Det var uh -huh. två killar från Kiruna som liksom jobbade i gruvan och eh, det var folk som var och det var, det var verkligen vanliga killar. Uh -huh. Frissportare uh -huh. de flesta, men, men vanliga killar. Och att de höll på att skriva autografer och bli fotograferade på det här sättet det måste ha varit för dem en, en, en mycket udda upplevelse. Ja,
0: verkligen. det Ve måste ju kännas otroligt peppigt då ja. när de ger sig iväg. Precis, för det
1: är det. Man ska ta den kontrasten också. Att, för de var ju säkert väldigt spännande det här, den här härliga resan att få framförallt efter en tonåren präglad av andra världskriget isolering, man kan inte komma ut eh, någonstans i världen. Och plötsligt så har de den här möjligheten att inte bara göra en resa ute i Europa utan också göra den under dessa omständigheter. Ja. Men det är också så att i de, ja, nästan alla tidningar så är det, finns det en ton gentemot vikingenskeppet alltså man är så här, vad är det för amatörer och man är också väldigt skeptisk inför att de är vegetarianer mm. eh, det skrivs jättemycket om att hur kan de ens orka ro alltså, de äter ju inte som vettigt folk och de har med sig sitt kruska ombord och de äter liksom inte vanlig mat så att, det finns en, en syrlig ton och det där kulminerar när de är i Trelleborg, då är det någon i tidningen som har skrivit att den här teaterbåten, dessa pappor, hade jag varit deras pappor, hade jag tagit dem i öronen, dessa slinglar.
0: Oj, det är hårt.
1: Det är hårt. Och då, vad jag tror händer då på en sån på ett sådant fartyg är att det svetsas man ju samman.
0: Mm.
1: För de här har ju också. De här som är ombord, de har ju för det mesta läst Kontiki- som är ju den här ah, ja, historien ah. Thor Heyerdals resa över Stilla Havet eh, och, och, och den boken om man läser den den är ju, vad som återkommer i den är hela tiden att alla säger till Thor Heyerdal ni kommer sjunka, det här kommer gå till skogen ni kommer dö, mm. och sen genomför de resan det blir en total succé Thor Heyerdals karriär är fixad han ah. liksom åker runt och föreläser i hela världen så att jag tror att de tänkte mycket så vi kommer också ta oss igenom det här och vi kommer bli triumf triumfatoriska ah. vi kommer vinna så att man har ju den liksom dualiteten mellan det här: att de tycker att det är en häftig kul resa, men de är också svärtade i medierna. Ja, just det. Och sen kommer de då ut i Nordsjön, och då, ja, det är då vändningen kommer.
0: Ja, det kommer en extrem vändning. Vi får prata lite om det strax här på Riksfem. Riksfem. Det är Jack Werner som gästar, aktuell med boken Berättelsen om Ormen Friske. Det här har ju kallats Sveriges märkligaste skörja. Det handlar om ett vikingeskepp som lämnar Birka. och styr kosan mot Rotterdam men det, det händer ju något fruktansvärt Va, ja. vad, är det så, vad är början till de här hemska händelserna Jack?
1: Jo, sammanfattningsvis och kort här då, så är det så att när man kommer ut i Nordsjön så kommer för det första en kraftig sommarstorm så ingen värdelägsrapport har förutsett
0: mm. ehm,
1: och den stormen är liksom 20 tal sekundmeter uppåt 26 eller vad det är och det är för, starkt, det är liksom för mycket för även större fartyg ja. Så man söker nödhamn, man söker sig till en ö där man ska försöka då rädda sig från stormen. Den mm. öen heter Helgoland. Och den var för tillfället ockuperad av engelsmännen och amerikanerna.
0: Det låter så märkligt.
1: Ja, men det var den. 1955, fem år efter kriget, så var den fortfarande ockuperad för att man var så trött på att tyskarna hela tiden fortifierade den ön och använde den i världskrigen. Så att man hade nästan, man hade försökt spränga bort den från, från jordens yta. Man hade försökt bokstavligt talat se till att den sjönk i havet. Ja. Och vad man använde den här ön till vid den här tidpunkten är att man bombar den, man på att bomba. Så med mellanrum kommer då flygplan på hög höjd och släpper bomber där. Ja. Så även denna dag. Ja. Så att när de söker nödhand på Helgoland, då börjar bomberna falla. Och den bästa gissningen på vad som händer sen är att man väjer för att fly de här bomberna och sen så krossas man mot ett undervattensrev precis utanför Helgolands inlopp. Och vad som händer sen är att några dagar senare börjar vrakdelarna flytta i land och därtill också 8 av 15 kroppar. Hittas. Så att, eh, den här historien slutar ju med liksom en, en sorts förfäran och skräck. Och, ja. och, och, och vad som hände sen kort är ju liksom att det, det blir väldigt mycket upp uppmärksamhet om, om haveriet. Och det är ganska mycket trista toner även då i mediet. Där förstod de väl skulle hända och bla bla bla. Mm. Men eftersom att ingen riktigt förde ormen friskestalan. Var, de anhöriga hade ju inte så mycket medel som sagt, arbetarfamiljer. Ja. Frisportförbundet trötta på stenskröder, de ville inte hålla på och prata förökt om det här medierna hade redan honat alla ombord, ja. ingen var liksom särskilt mån om att ja, föra deras talan, så det mm. glömdes ju bort där liksom. ja. Ja. och därtill Konstig historia, sjöfunker, bombning. Liksom. Ja, det är så
0: märkligt alltihop.
1: Ja, och jag tror att just det där att det är konstigt och just det där att det var ingen som liksom kände för dem riktigt. Jag undrar att den blev så bortglömd som den här händelsen nu är. Ja, idag. precis.
0: För det är ju ingen av oss som har hört <här> talas om det här tills du nu tar upp historien igen. Ja. Du har ju haft en ganska nära kontakt med många av anhöriga till dem som var med på båten. Mm. Hur har det varit?
1: Det har varit väldigt gripande för att de har ju i många fall vetat mindre om den här händelsen än jag. Så att jag har varit den som har berättat saker för dem snarare än tvärtom men det är väl det som jag ska säga det om boken att den växte ju fram den började ju som en, ett projekt för mig att nu ska jag researcha det här och se vad det här är vad händer liksom. mm. men med tiden och ju mer kontakt jag hade med anhöriga desto mer blev det ju för mig också en lojalitet som växte fram med de anhöriga och med de här femton ombord mm. och ett försök att liksom, ja, men, återskapa dem i någon mening ge dem lite, lite upprättelse om inte annat i att berätta vad som hände mm. eh, så att den här boken är ju, rymmer ju det också den rymmer ju de anhörigas perspektiv och, och därtill oändliga mängder detaljer som inte hunnit ta upp just nu Ja,
0: verkligen, det är en otrolig historia <laughs> på alla sätt och vis Boken heter Berättelsen om ormen friske Jack Werner, tusen tack för att du kom
1: hit idag. Tack snälla